0: Bienvenida al podcast de
1: Madre Caótica.
0: Aquí hay información útil, chistes malos, anécdotas y consejos para vivir una maternidad libre, divertida, menos perfecta y más real. En este podcast se respetan todos los
1: tipos de crianza porque estamos hasta la madre de que nos supone un modelo falso de la maternidad.
0: La maternidad es abrumadora. En este episodio del podcast de Madre Caótica hablaremos acerca de la crianza colectiva y cómo la hemos vivido desde nuestra experiencia. Pero también vamos a responder una pregunta fundamental. ¿Es la crianza colectiva la solución a una maternidad menos abrumadora? Para empezar, eh, yo quiero empezar con la definición. Para estar hablando de lo mismo en esta media hora que estaremos juntas. Me
1: parece buena idea.
0: ¿Qué, ¿Qué es la crianza colectiva? Vamos a definirla de manera sencilla. La crianza colectiva es cuando un conjunto de personas decide formar parte de la crianza de un niño o una niña es que la responsabilidad de la crianza la asume
1: un grupo. Sí. ¿Qué opinas, Nora? Yo tengo muchos conflictos con ese concepto. Okay. O sea, justo, y no que todo el mundo deba tenerlo, sino yo en lo personal los tengo, porque si no han escuchado este episodio, escúchenlo, porque es muy bueno. En el episodio donde hablamos de por qué sí reproducirnos, eh, para mí la crianza es un proyecto que, pues... Tengo con otra persona, que en mi caso es mi esposo, donde eh, pues queremos orientar a una nueva persona en este mundo a cómo navegarlo. Y en ese sentido, como que perder agencia sobre la crianza y delegar esa crianza en un gran número de personas, pues me complica eh, mis objetivos personales de por qué yo sí decidí criar. Entonces, en ese sentido, me causa conflicto el concepto.
0: Ya, o sea, pero hay que entender que este este concepto de crianza colectiva, eh, lo, lo platicamos hace rato, viene de, de esta crianza en tribu, ¿no? De formar tribu porque, y utilizan el término tribu porque el origen de la crianza colectiva es de las tribus africanas exacto. o también de la visión platónica, o sea, porque Platón, ok, no debo de hablar de Platón, ¿verdad? Tú habla de Platón, okay. está bien, <risa> Este, Platón decía que la crianza debe ser comunitaria, o sea, Ajá. que la crianza debe de ser comunitaria y la debe ser colectiva porque Platón lo que decía es que tú, cuando pares a tu hijo, no tienes que entregar a la comunidad. Entonces, que se crea como esta escuela comunitaria en donde ya ni siquiera sabes quién es tu hijo y no importa. Entonces, eh, se, tienes una visión menos individualista y más colectiva que, ...que te va a hacer trabajar todo el
1: tiempo por el bien común... Pues es, Entonces o sea, los
0: hijos son de todos Son de toda la comunidad
1: Esa era su idea, pero yo lo que veo es que somos una especie Fallida que merece la extinción Y dado eso, pues yo no quiero que esa especie Fallida críe a mi hija Y le siga inculcando los problemas que, Sociales que yo veo que están Súper arraigados, dado eso Y como yo veo la maternidad y la crianza Como un acto revolucionario Que necesita transformar Y cambiar las cosas de cómo se llevan Haciendo por miles de años Pues si le regreso esa crianza a la comunidad que lleva replicando lo mismo por miles de años, pues tenemos algunos problemas ahí que yo quisiera evitar. Y ese es mi sí, conflicto claro, personal claro. con el concepto de, de, de la tribu, digamos.
0: Sí, pero ahora, o sea, ese es como el extremo y, y la definición más pura de la crianza colectiva, sí. ¿no? Yo creo que mucho lo, lo que hacemos las mamás hoy en día es matizar un poquito ese extremo y entender eh, la crianza colectiva como hacer tribu con otras mamás, o sea, como crear una red de apoyo que te pueda, eh, pues, alivianar, levantar eh, durante el proceso tan difícil que es maternar, ¿no? Y sobre todo, maternar de manera solitaria y aislada. O sea, esa necesidad de formar tribu, de crear comunidad, de tener una red de apoyo con otras mamás, pues, es como mi motivación principal por la cual yo, en primera instancia, abrí el proyecto de Madre Caótica, ¿no? Porque yo, cuando me convertí en mamá, me sentía brutalmente sola quizá no tenía el apoyo de mi mamá o de, o de mi familia eh, mis amigas estaban como en otro rollo mi esposo estaba todo el tiempo en la oficina y me sentía muy sola y, y sí tenía esta necesidad de, de formar una red de apoyo y eso es como para lo que Madre caótica y todas las madres caóticas son para mí y, y no es el extremo como de encargar todas las labores de crianza, pero sí es una parte de compartir la crianza con otros seres humanos que no son parte de tu núcleo familiar más pequeño.
1: Exacto, y en ese sentido creo que sí hay que decir que, pues, eso, o sea, muchas cosas han cambiado en el mundo, ¿no? O sea, antes se vivía en eh, comunidades mucho más pequeñas, donde, pues, nos organizábamos para absolutamente todo de manera muy distinta. Hoy, en la realidad de, pues, la mayor parte de las personas del mundo que viven en un contexto urbano, pues, eso ya no es tan viable, ya no es tan deseable ni siquiera, pero entonces, ¿cómo sí le hacemos para, pues, sí, no estar encerrada sola en un departamento o en una casa completamente? sola, sin saber qué hacer y pues con la expectativa de que tú te hagas cargo de absolutamente todo, es sin duda muy abrumador.
0: Es muy abrumador, o sea, es muy abrumador, pero aquí está el concepto de, bueno, escoge a tu tribu, ¿no? O sea, escoge con quién quieres compartir esta experiencia de maternar.
1: Y ahora yo en ese sentido digo, pues, ¿cuál es la diferencia o dónde está el límite entre criar y cuidar? ¿No? entonces yo me siento cómoda con algunas personas cercanas a mí de mi familia y de no de mi familia no de mi familia elegida digamos de mis amigas y de mis amigos eh, pidiéndoles apoyo para cuidar a mi hija pero no necesariamente para criarla sabes Ok,
0: y aquí lo que yo digo una cosa es que te lo cuiden, pero otra cosa es que también tú escojas tu tribu con quien quieres compartir la crianza, porque quieres que sus valores o su cosmovisión o su manera de entender el mundo también se la pueda transmitir a, a tus hijas, entonces para mí eso también es como una cosa muy enriquecedora ¿no? porque yo, las personas como tú dices, mi, mi familia elegida, pues son personas que yo admiro muchísimo y que quisiera que, que mis hijos aprendieran de ellas, no solo que las cuidaran, y, y y al decir, por ejemplo, cuando yo me voy de viaje o, o cuando no estoy, a mí las personas que me han rescatado son esta familia elegida. Y yo sé y me siento muy tranquila de que están compartiendo tiempo con ellas porque les están transmitiendo también parte de, de su manera de ver el mundo y de sus conocimientos y de sus experiencias, que a mí me parece muy enriquecedor en el proceso de la crianza de mis hijos.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con que... Eh también que tengan referencias muy diversas, ¿no? y que pues eso sí te da como la colectividad y que no les puedes dar tú es también por una de las razones por las que digo que pasar todo el día yo con mi hija yo sola pues no puede solo tenerme referencia a mí qué clase de ser humano imagínate alguien que pasa todo el día conmigo pues no necesita otras referencias sí. en el mundo y creo que eso es positivo ahora en el fondo creo que no resuelve el problema claro
0: no ese es, ese es como ese es mi conflicto con, con este concepto ¿No? Creo que es esta forma de, de, de hacer tribu para la crianza de, de las hijas, de, 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 los, de los niños y las niñas, es responder ante un problema fundamental, que otra vez es que todas las labores de cuidado... Es, es, se asume que son responsabilidades de las mujeres. O sea, se asume que las mujeres son las responsables de criar y de cuidar a, a los hijos. Y pues es imposible, ¿no? Es, y es abrumador y trae muchas consecuencias negativas también como en el desarrollo personal de cada una de nosotras, ¿no? Entonces, exacto. a veces hacemos tribus como respuesta a, a este problema. Y creo que el origen del problema, o sea, que es como un parche. Creo que hacer sí, tribu es exacto. un parche que no resuelve el problema real, ¿no? Exacto. Y el problema real tiene que ver con otras cosas que se tienen que atender antes de pensar en una noción de crianza colectiva. Exacto. La primera, que lo, lo hablamos muchísimo en este podcast, es como la crianza compartida con el otro progenitor de tu hija, ¿no? Exacto. O sea, primero, antes de pensar en una crianza colectiva, yo pensaría en que los papás se involucren en su totalidad
1: en la crianza. Ahora yo aquí en este, o sea, en este caso en particular, digo, más allá de que pues yo tengo un esposo, pero sí creo que mmm, la participación de los hombres en la crianza es fundamental para abrir espacios que hoy no existen, que conciban un mundo en el que tenemos crías pequeñas, porque pues por eso seguimos existiendo como humanidad, y esas crías pequeñas pues requieren un montón. <risa> de cuidados y tienen muchísimas necesidades que colectivamente o como sociedad no estamos concibiendo, que están como muy invisibilizadas. En general, los cuidados para la, para las crías más pequeñas, para los adultos mayores, para las personas con discapacidad. O sea, vivimos en un mundo que invisibiliza las necesidades de cuidado, y, y para mí ese es el problema. Entonces. Claro. En particular con las crías que requieren, como todas sabemos, o sea, no puedes dejarlas ahí ser porque pues morirían. Necesitan mucho nuestro cuidado y nuestra atención. Pues necesitamos eso, sacarlo al mundo, que el mundo reconozca que las crías requieren cosas Y que tienen muchísimas necesidades que necesitamos atender como sociedad. En ese sentido, el que los hombres por mucho tiempo se hayan dedicado a trabajar y las mujeres se hayan quedado encerradas en una casa cuidando crías, pues en un contexto laboral ha invisibilizado esa necesidad de... Eh, de de, de las crías pequeñas, de todo lo que necesitan y de que necesitan ser cuidadas.
0: Claro, Entonces, y esto, y esto nos lleva al segundo punto, sí. ¿no? Una parte de, de las soluciones reales al problema es quitarle la responsabilidad única a la mamá de la crianza e involucrar más a los hombres. Pero la siguiente es entender eh, las labores de cuidado como un tema de política pública. O sea, en mi opinión, el Estado sí se tendría que hacer responsable de, de estas labores. Y como tú dices, no solamente los niños, o sea, no solamente los niños y las niñas, también los adultos mayores, también las personas con discapacidad. Tenemos como un, un sistema de cuidados en México prácticamente inexistente que dificulta mucho eh, las labores de crianza tanto para los hombres como para las mujeres ¿no? obviamente Exacto. sobre todo a las mujeres por, por mucho, pero sí el Estado se tiene que hacer responsable eh, para apoyar a las familias, ¿no? A, a sus seres productivos en todas estas labores de, de crianza.
1: Exacto, que va mucho más allá de la tribu, ¿va? o sea, para mí la pandemia nos mostró esto muy claramente, ¿no? o sea, ya independientemente de si eras hombre o eras mujer o lo que sea, si en casa tenías crías o si en casa tenías adultos mayores pues eso implicaba un reto gigante que, que se hizo muy muy evidente durante la pandemia, como no podemos solo pues olvidarnos que tenemos crías porque literalmente la cría está pasando en tu junta, cosa que antes no pasaba, tú llegabas a una junta con un hombre y no tenías idea si tenía crías o no tenía crías y no hacía diferencia en la pandemia pues necesariamente hizo diferencia porque pasaban las crías ahí corriendo y encimándosele al papá, a la mamá y a quien estuviera cerca porque que, pues, fue un momento muy complicado, pero que también evidenció como esta necesidad que tenemos otra vez. Si la, como sociedad nos queremos reproducir, pues tenemos crías y esas crías tienen necesidades, y no podemos seguirlas invisibilizando, y necesitamos esa estructura en todos lados, no nada más como apoyo para las mamás, sino no. como apoyo como especie necesitamos hacernos cargo de esas crías, que no quiere decir la tribu, quiere decir reconocer que tenemos esa necesidad, y que en cada casa, eh, cómo deciden atender esa necesidad, se puede ver de manera muy distinta y reconocer sí, claro, eso,
0: claro, pero por ejemplo, lo, lo que está mal es también satanizar eh, las guarderías, sí, no, que hablábamos que eso es algo que una corriente feminista, sí, lo, lo hace mucho y tiene que ver con, con esta parte de crianza colectiva, no, y, y que dice, no vamos a decir nombres de
1: autoras, <ríe> exacto, este,
0: pero habla mucho de decir, bueno, ok, el sistema, pues no te responde y no te echa la mano con la crianza. Bueno, crianza colectiva, hagamos tribo y los cuidamos entre nosotras y nosotros idealmente. Entonces, es malo que tú como mujer, profesionista que trabaja, vayas y dejes a tu, a tu cría en la guardería. Porque con quien debe estar es contigo, porque tú tienes que asumir ese cuidado.
1: Exacto, como que esta onda de... de asumir que siempre va a estar mejor contigo pues es otra vez justo una de esas ideas que nos han oprimido por mucho tiempo y que nos han obligado a meternos estas ideas de sentir la culpa cuando la dejas en la guardería o sentir la culpa de no estar ahí 24 horas y yo creo que no al revés justamente retomando la idea de la tribu y lo que decíamos de que puedan tener muchas referencias me parece que necesitan espacios donde no estés tú que aprendan a socializar con otras crías que aprendan a socializar con otros adultos que aprendan que estén en contextos distintos que, que les ayuden a generar estas herramientas. Yo sí creo que si tú no quieres dejar a tus crías en la guardería porque tú quieres estar con ellas todo el tiempo, está perfecto. Pero no se vale satanizar a quien sí o asumir que si tienes crías a fuerzas vas a querer estar con ellas y que si no quieres estar con ellas es porque estás, estás loca o eres una mala madre o estás fuera de la naturaleza porque pues eso no nos ayuda en absolutamente nada para intentar encontrar soluciones que se adapten a cada persona y cada persona y cada familia tiene necesidades distintas, tiene intereses distintos y pues necesita poder tener herramientas para solucionar el tema de que la crianza requiere mucho tiempo y mucho cuidado y ¿Cómo atendemos eso? Pues se puede ver de muchas maneras. Entonces, intentar, uno, encontrar una sola solución, me parece que es muy problemático porque, pues, por definición estamos excluyendo gente. Y dos, pues, invisibilizar el problema o encontrar soluciones que no se adapten necesariamente a todos, pues, también es problemático. Entonces, no está fácil de resolver el problema tanto. No, tampoco.
0: no está fácil. Y, y la verdad es que cre crear tribu, crear comunidad, es, es una cosa muy bonita. O sea, es muy bonito y a mí, personalmente, me encanta compartirlo la crianza de, de mis crías con personas que admiro y me caen bien y creo que tienen muchísimo que aportar. Pero... Hay muchas cosas que se tienen que atender antes, ¿no? Y el principal, el principal problema que se tiene que atender es que tenemos que dejar atrás esta esta noción de que las mujeres somos las únicas responsables. ¿Por qué no? Porque el hombre también es responsable, porque el Estado también es responsable, porque algo que no hemos comentado, la iniciativa privada también tiene una claro. responsabilidad. O sea, las políticas corporativas con perspectiva de género, eh,
1: apoyando la inclusión y
0: la igualdad, son también fundamentales en todo este proceso.
1: Por supuesto, porque es otra vez reconocer, porque qué fácil llegar y pues tener una empresa y que como que toda la parte productiva, pues simplemente ignore los cuidados que tú los tengas que resolver por tu cuenta sin que nadie te apoye, pero que a la vez pues tengas que responderle, digamos, a esa empresa que no te está pagando más y que debería pagarte más. Claro, porque, porque estás también
0: haciendo unas labores de cuidado, no que es, es la famosa doble carga de las mujeres. Las mujeres tienen que ser súper productivas y súper chingonas en la oficina y en el trabajo y al mismo tiempo encargarse de todas las cuestiones domésticas y de cuidado sin ningún apoyo por parte de la empresa. Y es los ese... hombres
1: que le entran en sí. la crianza compartida sí, sí,
0: también, igual. también, claro, es para los dos, o sea las, las, las empresas tienen que tener políticas corporativas, tanto para hombres como para mujeres, eh, que los apoyen en la crianza, que los apoyen a poder balancear la vida personal y la vida profesional de la mejor manera,
1: ¿no? Que reconozcan que los seres humanos se reproducen y que pues por muchos años esa, ese resultado de la reproducción esas crías chiquitas requieren mucho tiempo, mucho cuidado y mucha atención que no se está yendo a ningún lado. Y que no te pueden discriminar por, mater, por, por reproducirte. Exacto, entonces tienes te, tus medio te están orillando a, a, a ocultarlo o a resolverlo por tu cuenta en vez de pues abiertamente decir y reconocer que es una necesidad que necesitamos atender. Sí, ya. no,
0: es que déjenme contarles como una experiencia. Ya no me acuerdo qué CEO de qué empresa conocí una vez, pero era, o sea, era una mujer... Ya saben, como la top ejecutiva, eh, CEO, directora de empresa, una mujer que podríamos definir como que es la más exitosa en el mundo corporativo y en el mundo de los negocios. Y en una plática que yo le escuché dar, ella dijo, yo tengo cinco hijos y durante 15 años mis superiores jamás se enteraron que yo tenía cinco hijos porque yo me esforzaba en ocultar que tenía cinco hijos para que no me discriminaran en el ámbito laboral. O sea, cuando escuché, dije, dije, ¿qué onda? O sea, esta mujer se esfuerza por ocultar que es mamá y que tiene hijos para que eso no represente una razón por la cual la crean menos capaz en el trabajo. Y lo hizo, y lo hizo durante 15 años. Exacto, y lo además
1: lo, o sea, como que lo presume, ¿sabes? Es como o sea, no estamos... lo
0: presume. Bueno. Decía como, estamos tan jodidos y tan mal... Y, y con un mindset del cual yo no me pude liberar, que
1: durante 15 años hice esto que está mal. Y por esos 15 años lo presumió como si, o sea, como que a lo que voy, se sentía orgullosa de poder hacer eso. Como si lo piensas, sí. es una locura. porque qué locura. habríamos de estar ocultando que nos estamos reproduciendo? Es, es, es una absurdo locura, Es absurdo. Es, es absurdo, absurdo. Es
0: absurdo. Y los hombres no lo hacen. O sea, los hombres no, no tienen que ocultar que se están reproduciendo para, para poder, eh, para que no los consideren menos capaces en el ámbito laboral. No. O sea, es absurdo. Es una locura.
1: De Pero hecho, al basta. revés, es, son preferibles los hombres con, con hijos y con hijas porque pues, se asume que tienen una mayor necesidad del trabajo y que pues, le van a echar más ganas. Entonces, de hecho, pues, para los hombres es algo positivo y para las mujeres es algo negativo porque se asume que le van a quitar mucho tiempo a su trabajo. Que todas las personas deberían estarle quitando porque eso pasa cuando te reproduces y que debería estar contemplado, no ignorado. Y, y ese es el tema. Eso es lo que tendríamos que estar definitivamente transformando. Ahora, aquí hay otro tema importante Importante, que es eh, cómo lo valoramos, ¿no? O sea, como que hoy siento que todo el tiempo le estamos echando la culpa al capitalismo de todo, ¿no? Entonces, como, ay, sí, no, el capitalismo está muy mal, entonces no le pongas precio a las labores de cuidado, porque si la metes al mercado es como, no sé, se prostituyen las labores de cuidado, yo no sé. No, y pues, pero yo, claro yo que sí creo que, de, que, tiene, que en vez de dárselo a Jeff Bezos, deberíamos estar... ¿A quién, <risa> a, ¿A quién a, a Al Jeff? dueño de Amazon. Ah, por si no sabían, el dueño de Amazon se llama Jeff. <risa> <risa> en vez de, de que se lo quede ese güey, pues debería estar, o sea, ese dinero debería estarse yendo justamente a soportar esas labores de cuidado y a, a, a que sean pagadas porque no, y, y tienen, tienen, un valor,
0: un, tienen un valor y, tienen, que verse y reflejado. tienen una aportación al PIB. O sí. sea, tienen una aportación al PIB y tienen un valor, y tienen un valor monetario y hay que considerarlo. Y... Porque mucho también de lo que pasa es que eh, las mujeres, como tradicionalmente, se han encargado de las cuestiones domésticas y de cuidado para impulsar al hombre en su carrera. O sea, el hombre... Y hay un estudio súper interesante que lamentablemente no lo tengo aquí. Pero, o sea, el hombre puede crecer más profesionalmente porque tiene a alguien atrás que es una mujer que le está solucionando todas las cuestiones domésticas y todas las cuestiones de cuidado en las que él no tiene que pensar
1: y por eso eh, puede crecer más profesionalmente. Y las mujeres que crecen profesionalmente normalmente, pues está bien, porque le pagan a otra mujer, Ajá, normalmente le pagan tienen, muy mal. Porque tiene una infraestructura para que las apoye. Que también está cuidando. Entonces, pues no, si si está aportando tanto, o sea, si nos está liberando tanto tiempo para poder ser productivas y productivos, pues eso tendría que verse reflejado en los salarios de la gente que se dedica a las labores claro. de cuidado, en profesionalizar claro. esas labores de cuidado. Claro. Y no decir, ay, no, que no entren en al mercado. No, 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 que sí entren
0: que sean parte eh, que sean una solución pública o sea que el Estado pueda garantizarte esta parte
1: que tiene un costo y que se reconozca Exactamente. ese costo no, y es se es que asuma. creo que es
0: fundamental es que creo que ya o sea como que cuando empezamos este podcast estaba yo un poco perdida en cuál iba a ser nuestra conclusión pero ahora <risa> madres ya la tengo súper clara o sea la conclusión de todo este asunto es compartir la crianza hacer tribu hacer comunidad y crear redes de apoyo está increíble pero no es la solución al problema. Así es. De lo abrumadora que resulta en la maternidad para las mujeres. Esa es la conclusión. Exacto.
1: Pum. No, si te quieres ir a una comuna hippie, vete a una comuna hippie. Sí, pero hay si no una solución. Esa a un no cerro, solución. vete a un cerro, pero esa no es la solución. Para y esa el no problema. es la
0: solución. Y sí. esa no es la solución tampoco desde un punto de vista feminista. Exacto. Esa no es la solución. De acuerdo. Pero está
1: bonito. No, está bonito el concepto. Ahora, pues, ¿cómo se ve eso? Pues es lo que tenemos que empezar a descifrar cómo, cómo se ve. Y insisto, y que haya soluciones para todas las personas, ¿no? Porque sí entiendo que cada quien lo vive desde un lugares distintos, tiene necesidades distintas, está bien. Pero pues, ¿cómo le hacemos para que todas nos podamos sentir incluidas y apoyadas en la decisión que sea que hayamos tomado, como sea que queramos llevar a cabo nuestra crianza? Creo que esa libertad también es algo que tenemos que fomentar y no ir por la vía diciendo, yo tengo la solución y todas las demás están mal.
0: Claro, y que maternar no tiene que ser un infierno. Y Ni que hay una y que, sola manera de hacerlo. Exacto, y que maternar sería mucho más fácil si, si pudiéramos tener eh, apoyo y no se asuma que nosotros somos las únicas responsables.
1: Y no hablar de eso y hacerlo en secreto y estar saltando de una cosa para otra. Eh, porque pues así no jala, ya sabemos que así no jala, entonces necesitamos cambiar las cosas. Así es. Y así no estar es. intentando eh, como encontrar soluciones mágicas, ¿no? Como, ah, la tribu, la solución es la tribu. Y todo mundo, sí, sí, la tribu, la tribu, la tribu. Y es como, o sea, está chida la tribu, si la quieres hacer, está increíble, pero pues no, esa no es la solución y sí habría que profundizar un poco más en cuál es el problema realmente y, 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 y qué distintas maneras tenemos para solucionarlo o, o empezar a entrarle siquiera desde distintos lados y no solo desde, desde estas ideas que suenan muy bonitas, pero que pues ya en la práctica no solucionan el problema. De acuerdo.
0: Pues de acuerdo, mamás. Cuéntenos ustedes, eh, cuéntenos ustedes qué opinan de la tribu. Y, y sobre todo qué opinan y qué soluciones proponen para resolver el asunto de, de, de que la maternidad no sea tan abrumadora.
1: Así es. Nos vemos en el... Bueno, nos escuchamos más bien en el siguiente episodio de Podcast de Madre Causa.